0: Capital. Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: En ligne avec nous ce matin, et je l'en remercie, le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garch et directeur médical de crise Covid-19. Monsieur Davido, bonjour. Bonjour à vous. Monsieur Davido, bon, le problème des masques, c'est réglé. Il y en a partout dans toutes les supérettes. Pareil pour le gel, le gel hydroalcoolique. Alors, la question maintenant, c'est les tests. D'abord, une question. Est-ce qu'il faut se faire tester comme le président Trump, là, tous les deux jours Ou est-ce que c'est rigoureusement inutile quelle est, la, quelle est la loi là-dedans
0: Alors, c'est une très bonne question. En fin de compte, il n'y a pas de fréquence euh, idéalement décrite. Euh, ce qu'il faut, en tout cas, ce qui est sûr, c'est se faire dépister. À partir du moment où on a le moindre symptôme compatible avec un Covid-19, ça peut aller du nez qui coule à l'éternuement, oui. euh, à une fièvre inexpliquée. Et surtout, dans le cadre d'une enquête c'est-à-dire lorsqu'on a été contact avec quelqu'un qui a fait la maladie. Et aujourd'hui, la problématique, vous le soulignez, c'est qui dépister, notamment, on sait qu'il y a des gens qui ont la Covid, et qui sont asymptomatiques, ça représente 30% des tests PCR réalisés aujourd'hui sur 800 positifs, il y a à peu près 20, entre 25 et 30% qui n'ont pas de symptômes, ouais. et qui posent le problème d'aller proposer, faciliter le test pour des gens qui n'ont pas de symptômes. Et moi, je ne connais pas de mesures pour voir ce qui n'est pas visible, hormis l'intelligence artificielle, les smartphones type application Stop Covid. Et malheureusement, aujourd'hui, cette application, elle est trop peu utilisée mmh. et elle a trop peu rendu service parce que euh, trop décriée pour des raisons liberticides que la CNIL a euh, contredites.
1: Docteur Davido, est-ce qu'il y a un problème d'accès à ces tests C'est-à-dire, en clair, est-ce qu'il y a des queues interminables Et est-ce que pour certains, c'est trop cher
0: c'est l'autre problème en effet étant bien même quelqu'un voudrait rigoureusement faire des tests tous les deux jours parce qu'il a une maladie générale ou qu'il est très inquiet et que ça le rassure. Ouais. Euh, Aujourd'hui en ville, dans les laboratoires privés, en tout cas sur la région parisienne, c'est plus de sept jours en moyenne pour obtenir un test PCR, je précise, parce que euh, à défaut le test certains avec laboratoires proposent des sérologies. Hein. Le test ça. PCR, c'est le test nasal avec le couvillon. Et à défaut, un certain nombre de laboratoires vous proposent de faire la sérologie, c'est-à-dire le test soit sur prise de sang, soit au bout du doigt, qui ne donne pas du tout la même réponse, puisque ce test sert juste à savoir si on a croisé l'agent infectieux à un moment donné depuis le début de l'épidémie, oui. mais ne répond pas si vous êtes malade actuellement de la maladie et si vous êtes contagieux. Et donc, on se retrouve dans une situation par pénurie, de, de, de manque de personnel et de moyens humains, puisque mmh. euh, initialement bah, on est monté en puissance lorsqu'il y avait l'épidémie euh, et qu'il fallait, et aujourd'hui la réalité c'est que, premièrement, beaucoup de gens sont partis en vacances, beaucoup de personnels de santé sont fatigués de la crise du Covid et que c'est de plus en plus difficile de réaliser euh, des tests en routine pour des gens asymptomatiques, car souvenez-vous au début de la crise, il n'était pas question de tester les gens asymptomatiques et on ne faisait sûr. pas d'enquête, donc on est monté en puissance, en volume, et demain il va falloir qu'on soit en capacité pour répondre à des demandes, maintenant on demande des tests certaines compagnies aériennes pour partir à l'étranger pour que les gens soient rassurés et sachent s'ils sont contagieux avant de partir à l'étranger et avant le retour ce qui est oui. assez, assez licite et donc il y a toute une politique de santé qui doit s'embrayer au-delà du port du masque et qui s'articule avec le test euh, et euh, s'approprier si vous voulez cette épidémie euh, et ses gestes quotidiens, ces mesures barrières et cette nécessité parfois de se faire tester en tout cas lorsqu'il y a un doute et ce d'autant plus qu'à la rentrée en automne on va commencer à avoir des infections respiratoires, oui. on commence à voir des virus dont le rhinovirus, qui est un virus du rhume banal, qui mime la Covid-19 et qui, du coup, nécessite de réaliser des tests pour diagnostiquer d'autres maladies que la Covid.
1: Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Une dernière question, docteur Davido. Euh, AstraZeneca, une firme pharmaceutique anglaise, dit « Nous aurons un vaccin efficace contre le Covid-19 fin de l'année et nous le vendrons 2,50 euros, c'est-à-dire à prix coûtant. Est-ce que sur ces deux affirmations, vous y croyez ?»
0: Alors, l'affirmation du prix coûtant, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Hein. Mm -hmm. J'avais même entendu 2 euros, pour être précis, vous voyez, 50 centimes 2 de mois. Euh, D'ici la fin de l'année, euh, on peut le souhaiter. Ça me paraît extrêmement tôt, sachant qu'AstraZeneca, si je ne me trompe pas, sont toujours en phase 2 et vont débuter les phases 3. Il y a ceci dit, plus de 200... Euh, vaccin à l'essai 200 candidats oui. et actuellement il y a trois sérieux candidats dont AstraZeneca mais aussi la firme Moderna aux États-Unis qui ont déjà embrillé les phases 3 mmh. et une autre firme chinoise. Donc on peut espérer que cette compétitivité et cette nouvelle technique de vaccin qui est basée sur de l'ARN messager, non plus de la culture sur les œufs, mmh. permettent d'aller beaucoup plus vite euh, sans perdre en qualité et que probablement début 2021, on devrait avoir en tout cas un vaccin qui avec une innocuité certaine, une efficacité. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que ce vaccin dans les ouais. tests, dans plus de 90%, crée de l'immunité et crée des anticorps et qui est à mon avis le seul moyen de se débarrasser. De cette pandémie qui pose des soucis dans la vie quotidienne de tous les Français.
1: Merci beaucoup, docteur Benjamin Davido donc de Raymond Poincaré à Garges, directeur médical de crise Covid-19. Bonne journée, bon courage à vous, docteur. Merci. Il est 8h46
0: libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Donc vous écoutez Radio Classique et les deux esprits libres de ce mercredi matin sont l'avocat Patrick Klugman, que je salue, bonjour. Bonjour. Et le journaliste du Figaro, Alexandre Devecchio, bonjour, bonjour. aussi. On va continuer dans le domaine de la santé, puisqu'on vient de refermer avec le docteur Davido. L'affaire des masques gratuits, le président hier a dit « Pas question que les contribuables, vous et moi, payons les masques de la collectivité. Simplement, les plus pauvres d'entre nous auront des masques gratuits. » Ça, bien évidemment. Mais tous ceux qui peuvent se les offrir, eh ben, ils sont priés de mettre la main à la poche. Ça vous semble légitime, Alexandre
2: En réalité, la, la, la question pouvait se, se poser vraiment. On peut considérer que le masque, euh, si vous voulez, est un soin. En plus, il est obligatoire, et on pouvait considérer qu'il pouvait être remboursé finalement, peut-être par la par la sécurité plus sociale. Qu plus qu'obligatoire. Plus puisque obligatoire et puisque euh, élément finalement euh, médical, quoi. Mais bon, la, la, la réalité, je pense, pratique et technique, c'est que euh, ça a un coût. Euh, euh, trop euh, trop important. Je pense que ce qui a été décidé par le président de la République euh, me paraît logique. Faut, je pense que si on avait remboursé à une partie de la population, même les plus pauvres, euh, ce ça, ça serait un nouvel impôt pour les, les classes moyennes. Donc si on a suffisamment de stock, ils l'auront gratuitement. Ils l'auront gratuitement, mais peut-être que si on a suffisamment de stock, etc., des surplus, euh, on peut en distribuer. Ça me paraît être une, une méthode plus efficace que mmh. d'en passer par un remboursement.
3: Et vous, Patrick Lugman? Non, je, je pense que la, la mesure de la euh, gratuité ne s'impose plus d'autant que le, le, le marché, entre guillemets, pour une fois a repris euh, sa place et que souvenez-vous que quand il n'y avait plus de marché parce qu'il y avait l'État qui devait faire l'acheminement, euh, oui. l'approvisionnement, on était en, en pénurie et ça a été une catastrophe que l'État ne savait pas acheter, qu'il ne, ne savait pas distribuer et, et je ne garde pas. Euh, pour cela, en tout cas, et je vais faire plaisir à mon voisin de droite, pour un, une fois, un, un, un bon souvenir de cette expérience socialiste qui était la gestion par l'État français des stades de masques en période de Covid 19. Donc tout ça est en cours d'investigation par les diverses les, commissions, les faire, etc. Mais il n'est normal que que ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un équipement obligatoire pour leur santé. Euh, soit intégralement non pas remboursé mais qu'il soit effectivement gratuit Alors, pour eux pour... je j'indique je, cependant que l'État ne doit pas non plus se défausser sur les collectivités territoriales puisqu'il est par ailleurs en train de les déshabiller là, il y a un sujet de finances publiques mmh. qui me semble hautement inéquitable et qu'il faut surveiller de très près.
1: Alors, deuxième thème dans l'actualité. Vous avez peut-être eu le temps de jeter un coup d'œil à Libération ce matin ou de voir Mediapart. C'est euh, des révélations quand même sur le déroulement de la mort de ce livreur à scooter Cédric Chouvia sur le quai Branly le 3 janvier à Paris lors d'un contrôle de police. Il a été étranglé au sol. Ça a beaucoup fait penser euh, au drame de ce malheureux noir à Minneapolis euh, ensuite quelques mois plus tard, même si les conséquences ont été fort différentes. Bon, il y a des, il y a des révélations quand même dans cette enquête de presse qui montrent que les quatre policiers qui sont intervenus n'ont pas mené les opérations comme ils auraient dû le faire, ils n'ont pas filmé, ils n'ont pas tenu compte des alertes du gars qui était par terre, etc. Vous l'avez lu, Patrick Logman? Vous avez jeté ça, un, vous avez jeté un oeil J'ai vu ça hier soir dans mon alerte libération. Et, et alors? Et alors? alors Est-ce est qu'il est y a des choses intéressantes et, et, et troublantes?
3: Non, ce qu'on qu voit, euh, si euh, ma mémoire nocturne était exacte, c'est surtout que la version servie par les policiers ne résiste pas à l'examen, je dirais, des faits. Oui. Et c'est ça qui rend plausible, effectivement, une mort euh, suspecte. Ce qui, de toute manière... Trois sont mises en examen hein, sur les quatre euh, policiers. Ce policier. qui, de toute manière, euh, euh, pose de manière plus aiguë le problème de l'action de, de, de la police et de le problème de son contrôle. Et nous sommes en train de mourir. On peut pas prendre parti sur une affaire en tout cas sans en avoir les pièces. Bien sûr, pas mon avocat qui veut le faire. Mais nous sommes en train de mourir de la suspicion parce qu'il n'y a au plus aucun moyen dans notre pays de laver la suspicion, puisque les autorités même chargées de conduire les enquêtes, qu'il s'agisse du procureur de la République quand des policiers sont mis en cause, et parfois même de l'IGPN, sont accusées de partialité, de couvrir.
1: IGPN, police des euh, policiers, euh, je crois c'est
3: De couvrir les forces de l'ordre. Et la première chose que nous devons faire, c'est rétablir euh, l'impartialité parce que euh, il est bien en démocratie que la presse fasse son travail, mais ce n'est pas à la presse de faire la lumière et de dire la vérité d'une manière indiscutable. Donc là-dessus, là il y a quelque chose qui est en train de, de saper la confiance des Français vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, il faut rétablir de l'impartialité, du droit et de l'exemplarité. Et à part ça, il faut protéger les policiers, qu'ils aient les équipements nécessaires quand ils sont, sont en opération. Quand hein. ils sont en opération, que ça se passe de manière indiscutable, de sorte qu'il soit protégé de l'accusation d'abus si elle n'est pas fondée ouais. et que le citoyen interpellé soit protégé de l'abus de l'autorité policière lorsqu'il se fait contrôler.
1: Alexandre Devecchio, vous avez lu également. Vous avez bah, je suis, la même interprétation ou pas du tout euh, Il vous semble que Mal... ça a été fait à la régulière, cette affaire-là, ou pas
2: Il y a trois mises en examen. Donc la justice passera. On dit qu'il n'y a pas de transparence, etc. Qu'ils sont protégés, ils sont mis en examen. Euh, ils sont... Euh, Peut-être condamné, euh, on verra. Moi, je crois, je crois de tout de même à la justice. Je crois que dans ces cas-là, il faut bien sûr être particulièrement sévère s'il y a une, une faute qui a été commise. Euh, mais il faut. Ah pas... Le père disait Ils ont tué mon fils, il travaille encore. C'était même le, oui. la l'accroche.
3: Il, il est très bouleversant, d'ailleurs. Euh, et et c'est vrai campo, que souvent, quand il y a des mises en examen, la première chose. Euh, que fait un magistrat instructeur c'est de prescrire un contrôle judiciaire qui interdit aux personnes ce qui est de pas le continuer l'activité problématique. Le cas présent, Ça, pas le cas. Je peux vous dire que c'est insupportable et scandaleux. Et
2: suspendre n'est pas condamné. C'est un,
3: une mesure conservatoire. Ouais.
2: Euh, D'accord sur ce point, mais il faudrait pas faire de cette affaire euh, qui est un cas particulier euh, donner l'idée qu'il y a, qu y a une, quelque chose de, de, de systémique, même s'il est probable qu'il y ait des, des bavures policières, ça a toujours existé. Et je pense qu'il faut, euh, voilà, il faut réagir avec le plus de fermeté possible. Il faut aussi sans doute faire de l'éducation, de la formation quand on recrute euh, les policiers. Et il faut recontextualiser -re 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 ça dans quelque chose de plus global aussi, parce qu'on entend parler beaucoup de violence policière. Je crois qu'il y a une montée euh, de la violence également dans le pays, ils sont confrontés euh, à un ensauvagement euh, de la société. Bayonne, on l'a vu euh, avec euh, avec Bayonne, on l'a vu il euh, y a pas très longtemps avec euh, cette femme qui a été renversée volontairement et oui, traînée en sur en euh, sur 800 mètres. Donc euh, donc il faut rappeler aussi tout ça, rappeler que c'est un métier difficile, que dans certains endroits, euh, dans certaines cités, ils ne peuvent pas venir. On les accuse de violences policières, mais enfin ils sont jeter que. des, des biens. Et il y a aussi hein. les pompiers. Euh, donc voilà, remettre un peu de de complexité dans une société française qui est Hélas, euh, se fracture. Maintenant, euh, le meilleur moyen de rétablir l'ordre, c'est que la République soit aussi euh, irréprochable.
3: Là-dessus, pardon. Un dernier mot. C est, c est, il faut plus de moyens, plus de moyens humains, plus On est de moyens techniques On est et plus de moyens légaux. Donc, je vais vous dire, là-dessus, il n'y a, a pas de doute à avoir. Un pays a besoin de police. Et même quand on est suspicieux, a besoin de policiers. Et Plus de policiers, c'est moins de problèmes lors des interpellations. C'est plus d'ordre dans les cités et il y a plus de zones de non-droit. Donc là-dessus, il faut que nos gouvernants, de gauche comme de droite, soient conscients. Celui qui a le plus supprimé de policiers dans notre pays, c'est monsieur Sarkozy. 12 000 policiers en
1: moins. Exact. Donc, euh, En euh, son temps. Plus de moyens pour la police, c'est plus
3: de oh, main d'ordre. On, on est d'accord
2: là-dessus.
1: Je voudrais qu'on parle euh, quand même, parce qu'il nous reste trois petites minutes, des Ouïghours, cette minorité musulmane du Xinjiang dans l'extrême ouest de la Chine. Hier, Libération en faisait sa une. Aujourd'hui, il y a encore une grande enquête dans La Croix. Il y a cette vidéo terrible où on voit ces prisonniers. Il y a des campagnes de stérilisation du pouvoir central de Pékin, etc. Et Monsieur Le Drian, le ministre des Affaires étrangères hier à l'Assemblée nationale, disait ceci.
0: Ce qui transparaît de l'ensemble des informations que nous avons. Ce sont des camps d'internement pour les Ouïghours, des détentions massives, des disparitions, du travail forcé, des sérialisations forcées, la surveillance de la population et plus globalement tout le système répressif mis en place dans cette région. Toutes ces pratiques sont inacceptables. Dans l'immédiat, nous demandons tout simplement à ce que la Chine permette l'accès des observateurs indépendants internationaux dans cette zone et qu'elle permette aussi à la haute commissaire aux droits de l'homme de visiter le Xinjiang en toute liberté.
1: Bon, alors, on ne va pas euh, ergoter sur la réalité euh, de ce que vivent les Ouïghours, c'est avéré. La question que je vous pose à l'un et l'autre, et vous avez une minute chacun, comment peut-on faire plier Pékin sur cette question-là, ou est-ce que c'est un vœu pieux, forcément Alexandre de
2: vécu Je pense que c'est très compliqué de, de de faire plier Pékin, mais ce qui est, ce qui est étonnant, c'est moi c'est le le timing. En réalité, ça fait très longtemps qu'il y a un problème avec la Chine. C'est un état totalitaire, pas seulement oui, euh, pas seulement pour les minorités de manière générale. Avec aujourd'hui des systèmes de reconnaissance spatiale, euh, etc. C'est un régime extrêmement autoritaire avec lequel on a fait euh, du business à profiter à un capitalisme mondialisé. Alors après, il y a eu la crise du Covid. On se rend compte qu'on est dans une dépendance extrême et on commence à monter le ton. Euh, on se moquait de, de, de Donald Trump quand il, il attaquait la Chine, mais je crois qu'on a été extrêmement euh, extrêmement passifs euh, ces dernières il années. Il l'a peut-être euh, fait maladroitement, et, et, mais c'est le seul à l'avoir fait frontalement. Euh, voilà, complaisant en envers la Chine. Euh, et il a, il a déclenché une guerre commerciale contre la Chine. Mais effectivement, c'est sur le plan du commerce et de l'économie qu'on peut les, les contraindre à quelque chose, je pense. Et vous, Patrick Klugman D'abord, en droit international. D'abord, je
3: voudrais en... simplement dire que les propos que... été qui ont été tenus par le ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, recouvrent la qualification juridique du crime contre l'humanité. Oui. D'accord Dans la description, dans qu la description fait... que fait Jean-Yves oui. Drian, ça s'appelle un crime contre l'humanité. Oui. Euh, très simplement. Et c'est probablement, euh, dans l'ère contemporaine, la première fois qu'un État aussi développé commet ce genre d'exaction sur une population aussi, une partie de sa population aussi large. En temps de paix en... Peu importe, le crime contre l'humanité ne, ne, ne présuppose pas un état de guerre. Et donc, je crois que nous sommes face à une situation totalement inédite, et nous ne pouvons pas, sauf à périr dans nos valeurs, euh, fermer les yeux. Donc maintenant, je sais que la Chine est devenue presque incrédicable compte tenu de son poids économique, dans l'ordre des relations internationales, Eh bien, euh, il faut choisir. Soit nous conservons notre logiciel, nos valeurs, et nous avons une dignité, soit euh, il n'y aura plus jamais la possibilité de dire quoi que ce soit sur qui que ce soit,
1: parce que seul, seulement le marché parlera. Merci beaucoup Patrick Klugman, avocat Alexandre Devecchio du Figaro. Bonne journée à tous les deux et merci puis merci. à la prochaine. Merci infiniment. Il est 8h56 sur Radio Classique, suite et fin de cette matinale d'infos dans deux minutes Hervé Mariton. Hervé Mariton est une ville qui lui est très familière puisqu'elle est tout près de chez lui, dans la Drôme. Niance, Niance et son extraordinaire huile